0: Via Podimo.nl/radioromano slash luister je 30 dagen gratis.
1: Welkom. Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Zoals u hoort ben ik niet Kees van de Bos, ik ben Stefan Sanders. De komende weken even uw presentator. Vandaag een gesprek met schrijver en groene redacteur Maria Pruis. Welkom. Dankjewel. Maria. Een lekker lang stuk over taal en taalgevoeligheid... die de laatste jaren die gevoeligheid overal opduikt... als vehikel van politieke emancipatie. Of het nu gaat over gender, etnische of seksuele identiteiten. Nederland, schrijf je, lijkt toe aan een gender-update. Want alle wegen er discussies over non-binaire genderidentiteiten. Mensen die niet met hij of zij, maar bijvoorbeeld met hen aangesproken willen worden. En zelfs de spoorwegen houden het bij een begroeting op het veilige. Beste reizigers. En laten die dames en heren leuk achterwegen. Is de taal veranderen ook de wereld veranderen? Daarover gaan we het hebben. Maria, ja. ja hypergevoeligheid hyper -voeligheid kun je zelfs zeggen... Mm -hmm. rond taal en taalkwesties. Uh, je hebt een mooie cover gehaald van De Groene... deze week met jouw essay, met jouw stuk. Wie het woord kiest, heeft de macht, staat daar op de mm -hmm. cover. Ja. Is dat zo? Uh,
0: het lijkt er soms een beetje op. En uh, het wordt wel, denk ik, vaak gedacht ook... dat uh, taal in ieder geval iets uitdrukt van een machtsrelatie... En wat dat betreft is het wel belangrijk wie uiteindelijk ja, de woorden bepaalt die je kiest om iemand aan te duiden.
1: Het gekke is natuurlijk ja. dat, dat iedereen wordt geboren en gaat dan taal leren. Ja. Onvrijwillig. Ja. He, door ouders, verzorgers. Ja. Misschien had jij wel of had ik wel Japans willen leren. Maar Inderdaad. dat is nog nooit uh, gevraagd.
0: Nee. nee, dat is wel gek aan taal. Je denkt aan één kant... Um, taal is oneindig, je kunt er alles mee, het is eindeloos rekbaar. Uh, en tegelijkertijd, inderdaad, wat je zegt, je wordt geboren en je moet je er maar mee zien te behelpen, de toevallige taal waarmee jij opgroeit. En het is altijd een soort van symbolische orde, waarin je, waartoe je je moet zien te verhouden. En uh, dan loop je denk ik altijd wel tegen beperkingen aan.
1: Wat, wat ik nou zo fascinerend vind, en jij behandelt dat ook in het stuk, vind je... Je, zegt, je constateert eigenlijk dat er een soort hypergevoeligheid nu is rond taalkwesties. Mm -hmm. En nu gaat het heel erg over gender. Maar heb jij enig idee waarom nu, de laatste vijf, zes jaar... daar zo'n gevoeligheid is ontwikkeld op dit thema?
0: Um, ja, maar weet je, het zijn wel echt... Ik vind dat een hele... Tuurlijk, dat is de vraag... En het is ook een vraag die, naar mijn gevoel, heel snel uitnodigt tot enorm uh, hoerenbewijs van spreken. Ik bedoel, ik kan er wel wat over zeggen. Ik probeer het te bedenken. We wat niet ouwehoeren. Nee, ouwe. Ja, goed. Ik, ik vind het altijd wel lastig dit soort dingen te zeggen. Ik denk dat het zeker te maken heeft met beweging en zichtbaarheid. En dat je gewoon steeds meer ziet van mensen van wie je vroeger het bestaan niet vermoedde. Gewoon de wereld is open. En dus zie je steeds meer. En... Uh, Mensen nemen ook steeds meer het woord. Steeds meer mensen nemen het woord. En vroeger werd er niet zo algeheel uh, op het podium geklommen. Weet je, nu kan het ook.
1: Er waren ook minder podia. Ja, er waren minder
0: podia. En het was ook vaster geregeld wie er wel en niet op het podium mocht. Dus ik denk dat het sowieso daarmee te maken heeft. Dus met vergroting van de wereld, maar ook met vergroting van de mogelijkheden voor verschillende mensen om het woord te nemen.
1: Het aardige is dat wij allebei de jaren tachtig hebben meegemaakt. Mm -hmm. uh, natuurlijk niet als uh, met elkaar of bij elkaar. Jij was student Algemene Taalwetenschappen ja. in die ja. tijd. Ja. Was, was die keuze ook ingegeven voor die studie door dit soort kwesties? Of door, door kwesties rond taal, uh, vrouwelijkheid mm -hmm. enzovoort? Feminisme. Ik was er wel mee
0: bezig met feminisme. Mm -hmm. Maar op zich werd die behoefte ook wel. Want ik deed eerst Nederlands. Ik heb mijn kandidaat Nederlands gehaald. Uh, ik had alleen het idee van uh, mijn hersenen worden niet genoeg aan het werk gezet. Ik moet iets gaan doen wat ik moeilijker vind. Dat was het eigenlijk vooral. En ik hoopte ook dat algemene taalwetenschap wat meer feiten zou brengen. Ik was niet echt teleurgesteld door de studie, maar ik dacht wel... Uh, het is mij iets te open. Weet je, ik hield heel erg van lezen en literatuur en ik was geïnteresseerd in schrijvers. Maar ja, je kon er van alles mee doen, maar je kon er ook uiteindelijk... Uh, ik had het gevoel, ik hoef dit niet te studeren om dit te kunnen weten. Ik weet het van nature, of ik zoek die dingen van nature op. mijn taalwetenschap vond ik lastiger. Ik was eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in taalkunde. Maar ik hoopte dat het mijn kans was om een soort exacte wetenschap te gaan doen.
1: Bleek dat ook zo te zijn?
0: In die studie heb ik me gewoon weer zo gemanoeuvreerd... dat ik het zachtste ben gaan opzoeken in die studie. Natuurlijk, ik werd ermee geconfronteerd... transformationeel, generatieve grammatica, morfologie, semantiek. Vertel
1: even. Ja,
0: dat is Chomsky, weet je wel. En die zegt van, iedere, iedere taal heeft een bepaalde structuur... een, een oppervlaktestructuur en een ondergrondse structuur. En dat is best technisch. Het lijkt wel een soort van wiskunde. Ik had les van Hugo brandt weet je. Dit was ook zo iemand die dat opzocht... Maar tegelijkertijd interesseerde mij dat helemaal niet. Dus ik ben toch meer de sociale kant op gegaan. Ik ben bijvak politicologie gaan doen. En ik ben sociolinguïstiek gaan doen. En ik ben uiteindelijk uh, afgestudeerd op gespreksstrategieën. Verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus dat was eigenlijk. En toen nog was ik aangeraakt door de tik. Dat ik dacht: van oké, okay, het moet allemaal zo exact mogelijk. Ik ga tellen. Ik ben gesprekken gaan opnemen. Ik heb ze helemaal getranscribeerd. Ik ben alle soorten uitingen gaan tellen. Van alle. Hmm ...en alle pauzes en alle vraagtekens, om het maar zo ja, in mijn ogen toen wetenschappelijk mogelijk te maken... ...om er uiteindelijk achter te komen dat je het nooit kunt pakken op die manier taalgebruik. En dat het toch altijd de kwestie is van wie is gaan het woord, in welke context vindt een gesprek plaats... ...wie heeft de macht, wie is de baas. Dus als een baas tegen jou zegt van zullen we dit doen dan is dat heel wat anders dan als een, uh, weet ik veel, een ondergeschikt iemand dat vraagt. Nee, heel was ander je, effect. Was je
1: heel erg aan het zoeken naar, ook dus, dat heette toen nog, seksenverschillen in gesprekstappen? Helemaal, ja.
0: helemaal. Ik dacht dat daar de oplossing van de wereld in zou liggen. Ik bekeek de wereld vanuit het seksenverschil. Ik dacht, man-vrouw, dat is de dichotomie. Daar wordt alles door verklaard taal is nu gewoon een patriarchaal instrument. Zo dacht ik toen.
1: Ja, het is niet schandelijk. Er waren ook veel meer uh, vrouwen vooral. Ja, het viel toen. Het was niet dachten. voor niks dat ik dat dacht. Ja. Waar
0: gewoon, ik zat wel in een groep van mensen die dat ook dacht. Dus dat was best op een bepaalde manier comfortabel. Zelfs comfortabel dat je wist van wij zijn de tegenkracht. Wij snappen het.
1: Ja. Die andere mensen nog niet. En het gekke is nou dat jullie waren toen de tegenkracht. Uh, en dat was een relatief klein clubje, neem ik aan... Mm -hmm. uh, binnen die algemene ja. taalwetenschap. Ja. nu zie je dat zeg maar, die hypergevoeligheid rond taal en taalkwesties... niet alleen speelt rond gender, zoals we dat nu noemen... Mm -hmm. maar ook rond etniciteit, ja. racialiteit, kleur, ja. enzovoort, ja. enzovoort. Hè? Dus de, in zekere zin is dat kleine clubje van toen... Mm -hmm. met zijn taalgevoeligheid of haar taalgevoeligheid... een heel grote club geworden, ja. wereldwijd.
0: Ja. Dat is waar, ja. Dat is heel gek. Ook om te merken, dat zie ik ook... En dat uh, zet me ook altijd wel aan het denken, ook over mijn eigen naïviteit toen. Zeker hoe dat zit met kleur. Weet je wel, dan lees ik nu ook stukken van, ja, de witte vrouwen zijn gewoon vergeten om de zwarte vrouwen mee te nemen. En dan denk ik, ja, voor ons was het al een strijd om te denken van een chirurg kan ook een vrouw zijn, maar we dachten het niet eraan, het kan ook nog een zwarte vrouw zijn, bij wijze van spreken. Want ja.
1: nog even terug naar de jaren tachtig. Uh, jij zat op de universiteit, ik in die tijd ook. Mm -hmm. Er waren heel weinig gekleurde en zwarte studenten ja. in onze tijd. Ja. Op de universiteit Waar dan ook, ook niet bij ja. mijn studie. Nou ja,
0: als ik eraan terugdenk, dan kan ik het eigenlijk niet bedenken... dat ik een zwarte medestudent had.
1: Ik had er twee, geloof ik. Mm. Uh, maar um, als je nou terugkijkt op jouw clubje van toen... Mm -hmm. met feministische vrouwen ja. die bezig waren om te zeggen... Taal is een patriarchale uitdrukking van macht mm -hmm. en wij moeten als vrouwen zoeken naar nieuwe woorden. Vat ik het zo samen?
0: Ja, wij hebben het idee dat de taal eigenlijk ontoereikend is om onze vrouwelijke ervaring uit te drukken.
1: En waarom sloeg dat toen maar heel beperkt aan?
0: Ik denk achteraf gezien dat wij toch gewoon een soort van elitair clubje, zou je nu kunnen zeggen, waren... En uh, op een of andere manier sloeg dat gedachtegoed op geen enkele manier aan. En ik vind het gek genoeg nu wel eens moeilijk om te zien dat het wel aanslaat. Omdat ik denk van, goh, toen ben ik eigenlijk voor gek verklaard. Uh, publiekelijk, of tenminste in onze werkgroepen wel. En nu lijkt het zo bijna gemeen goed. Ik vind het heel, ja, het is natuurlijk ook fantastisch. Maar zoals alles kan je ook wel eens denken van, jee... Uh, wat hebben wij eigenlijk zitten knokken tegen, tegen iets. En toen weer laten liggen ook.
1: Wat je zegt, dat je je toch vaak geïsoleerd voelde. Ja. Met een klein clubje andere ja. vrouwen. Ja. Binnen die algemene taalwetenschappen.
0: Ja. Hoe
1: kun je dat beschrijven, hoe dat dan was? Hoe dat dan uh, overkwam?
0: Uh, ja, omdat toch gewoon dat hele idee uh, dat taal en denken op die manier zo met elkaar verbonden waren... Daar werd eigenlijk heel erg aan getwijfeld toen. Het was, op, was toen helemaal niet gemeengoed. Terwijl nu veel meer ervan uit wordt gegaan van taal... is gewoon zo'n uh, primair uitdrukkingsmiddel... dat het nogal wat zegt. Dat je iemand ook echt oprecht kunt beledigen bijvoorbeeld in taal. En nu is ook veel meer gemeengoed geworden dat je laat zien... Wat voor soort moraal je erop nahoudt. Ik bedoel, Dat heeft ook zijn vervelende kanten natuurlijk. Uh, iedereen is er veel meer van overtuigd dat je je woorden gewoon zorgvuldig moet kiezen. En dat was toen helemaal niet zo.
1: Jij schrijft zelf in je stuk, noem je twee beroemde Amerikaanse taalkundigen uit het begin van de 20e eeuw. Edward Sapir en Benjamin Lee Wharf. Ja. En die hebben de zogenaamde sapir whorf hypothese ontworpen. Ja. Uh, iedereen weet natuurlijk wat het is, maar misschien toch niet helemaal. Dus misschien kan je ons nog even helpen. Ja,
0: het is zo'n hypothese die eigenlijk ervan uitgaat dat iedere taal de weerspiegeling is van de aard van een volk of de aard van een natie. En dat er dus zeker een, uh, een soort van uh, grens is aan wat je kunt zeggen. Omdat taal en denken zo direct met elkaar verbonden zijn.
1: Dus eigenlijk zeggen ze zoveel als Taal is altijd een uitdrukking van je ja. sociale, psychologische, maar ook geografische omgeving. Ja, is, is dat ja. Eigenlijk wat het zegt ze...
0: iets. Bijvoorbeeld Dan heb je altijd uh, het voorbeeld van Indianentalen. Indianen die op een hele andere manier met tijd omgaan. Op een andere manier naar het verleden en de toekomst kijken. En die dus een ander soort grammaticale mogelijkheden hebben om wel of niet iets in de verleden tijd te zetten. Zoiets is het. Best wel letterlijk moet je het opvatten.
1: En jij was daar toen een voorstander van? Of nou, je voor het intrigeerde
0: mij omdat ik dacht van... oh, dat betekent dus dat je altijd iets aan de taalkant kunt veranderen... om de wereld te veranderen, bij wijze van spreken.
1: Dat is toch de taal veranderen, is de wereld veranderen. Dat he? wel, ja. Dat idee. Ja,
0: dat idee. En dat is natuurlijk ook weer ja, een, een heroïsche gedachte... en ook wel een soort van overzichtelijke gedachte... omdat ja, jij als taalgebruiker bent dan in charge.
1: Dat is wel hoopvol ja, ja. ook.
0: Ja. Ja, en het is ook wel zo dat zeker met de feministische linguistiek toen was het ook wel onze missie... om voortdurend in teksten zij, hij te zeggen bijvoorbeeld... of nog andere uitgangen te verzinnen voor vrouwelijke sprekers of uh, beroepen.
1: Daar is helemaal van afgestapt.
0: Ja, toch omdat we, zeg ik nu maar, omdat we dachten dat uh, het op een of andere manier effectiever zou zijn... dat. Uh, en je ook minder afhankelijk zou zijn van degene die toevallig die wel of niet die uitgang kiest, dat je er vanuit moet gaan steeds dat als je een neutrale benaming gebruikt, dat het ook voor vrouwen geldt. En dat werd juist gezien zeg maar, als een soort van powerfeminisme bijna. Weet je, De directeur is natuurlijk ook een vrouw. En uh, ik moet zeggen dat die gedachte, dat ik dat ook een hele moeilijke gedachte vind om los te laten. En ik weet dat er nu weer steeds meer stemmen opgaan om weer naar het gender uh, niet-neutrale te gaan. Ook omdat je dan al die andere vormen ook nog mee kunt nemen. Maar uh, in ieder geval is nu toch de overheersende gedachte... dat door die strategie te kiezen, dus dat gender-neutrale... dat je dan eigenlijk de vrouwen juist uit het oog opnieuw verliest. En dat toch blijkt uit verschillende onderzoeken... dat als, als lezers zien staan de directeur of de piloot of de treinconducteur... dan is het toch gewoon een man... Dus, uh, dus gaan nu steeds meer stemmen op om het wel weer te doen. En ik vind dat best lastig. Want het viel mij nu ook op in jouw aankondiging van mij. Zeg je ook schrijver, redacteur. En ik merk ook dat ik mezelf toch liever schrijver en redacteur noem. Alsof, het toch gewoon, alsof, je, anders kiest voor, alsof je het plaatje al beperkt op een of andere manier. Ik, ik heb
1: ook heel bewust gekozen voor schrijver en redacteur. Ja. Omdat ik dacht te weten dat jij dat liever zou hebben. Ja. Dus dat ja. klopt. Hè?
0: Het klopt. Maar aan de andere kant, ik weet dat veel uh, vrouwelijke collega's er ook zo over denken. En als ik iemand dit hardop hoor zeggen, dan wantrouw ik het toch. Dan denk ik van, hoezo? Waarom wil je er niet voor uitkomen dat je een vrouw bent? Weet je al is een vrouw dan toch gewoon de, de tweede sekse? Dus gelijkt, ja, ik, ja. Weet, ik weet het nu even niet hoor. Ik, de, het schrijven van dit essay heeft me ook weer opnieuw aan het denken gebracht daarover.
1: Het gekke mooie aan dat essay is ook dat je... dus eigenlijk een, een, twee periodes aan elkaar koppelt. Mm -hmm. De jaren tachtig, jouw studententijd... en de tijd van nu, van Black Lives Matter... Uh, waar ook die grote taalgevoeligheid... en niet alleen die taalgevoeligheid... Maar toch ook een grote gevoeligheid rond die kwesties. Ja. Rond gender, en die is veel breder nu. En etniciteit hè? Ja. speelt. Wat ja. is het groot verschil tussen nou, dat, toen en nu?
0: Toch dat brede, dat vind ik echt bijna verbazingwekkend. Dat ik me ook echt denk van hoe kan het toch dat toch in die tweede feministische golf. dat, dat he die hele beweging zich toch maar op een heel klein gebiedje leek af te spelen. En dat het ook nooit daarbuiten is gekomen.
1: Ja, dat gebiedje bedoel je, dat waren allemaal witte feministische ja. vrouwen ja. Ja. van ja. een academische. Met een academische ja, achtergrond. Ja, en met uh,
0: enorme uh, ambities, wereldveranderende ideeën. En no toch net alsof iedereen een beetje uit elkaar gevallen is... en uiteindelijk weer in haar eigen leventje stapte. En, uh, en ik heb het gevoel dat nu, de beweging nu... als ik denk aan Black Lives Matter... Uh, dat gaat gewoon niet meer weg. Dat De, de, de wereld gaat gewoon veranderen. Die, die taal die wordt aangepast, gewoon kost wat kost... Er kunnen bij wijze van spreken doden bij vallen... maar dat gaat gewoon gebeuren. En ik vind dat ook heel mooi om te zien. Maar dit, dit is, ik kijk er ook naar met, uh, ja, met, met verbazing... dat ik denk, van wat is het verschil? En is het dan toch zo, wat Simone de Beauvoir al in de Tweede Sekse zei... vrouwen zullen nooit samen een revolutie ontketenen. Want vrouwen zijn niet solidair met elkaar.
1: Vrouwen zijn niet solidair nee, met elkaar?
0: Nee, er zijn toch te veel vrouwen die er gewoon baat bij hebben... bij de bestaande machtsverhoudingen. En ja... Uh, wie heeft er baat bij om als zwart mens uh, onderdrukt te worden?
1: Nou ja, je zou het kunnen zeggen. Uh, zijn zwarte vrouwen dan altijd wel solidair met andere zwarte vrouwen? Is dat dan ineens. is zwart dan de meer overkoepelende thema waardoor solidairder zijn?
0: Ja, ik, ik zit er wel over na te denken. Ik, hm. weet, het, ik weet het niet hoe dat, hoe dat werkt. Uh, ik weet dat. Uh, Sylvana Simons die is pas voor ons geïnterviewd en die. Vertelde, ja, factie, en die vertelde dat zij toch op de eerste plaats er last van heeft dat ze vrouw is. Dat vrouw dus boven zwart gaat. Uh, ik weet het niet. Ik, dat van die solidariteit met vrouwen. Ik denk wel dat het ermee te maken heeft dat uh, de wereld is gebouwd op die, die man-vrouw uh, verschillen. Uh, en dat die zo ingewikkeld zijn om aan te tornen. Dat er toch zoiets biologisch ook is. Dat dat uh, blijkbaar ook zoveel voordelen oplevert... Uh, in de bestaande verhouding. Dat, je, dat die veel starter is.
1: Je en beschrijft... dat veel meer
0: mensen ook weerzin hebben tegen vrouwen... die zich op een andere manier manifesteren.
1: Je beschrijft heel kort eigenlijk een, een, een anekdote in je stuk over een, een, een jongeman die zich ook student is... en die zich solidair eigenlijk met jou verklaart... in jouw mm -hmm. vrouwentaalstrijd, ja. je feministische taalstrijd. En dan nodigt hij je uit en dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Misschien kun je dat heel kort vertellen.
0: Ja, uh, het was een jongen die ik wel, met wie ik best wel goed uh, kon opschieten... Uh, en die, nadat na ik een scriptie had geschreven met hem, doorsprak over taal en denken. En nou, goed, allebei heel erg in geïnteresseerd. En het was heel mooi weer. En hij zei, van, hij belde me op van, hé, hey, ga je mee naar het strand? Dus hij kwam me ophalen met de auto en uh, een grote hond mee. En toen kwamen we op het strand en wij lopen, lopen, lopen over het strand. Tot we dus op het Naakstrand uh, waren. En daar hadden we het helemaal niet over gehad. En hij kleedde zich uit, ging vrolijk liggen. En ik dacht, ja, wat moet ik? En dat is typisch natuurlijk de situatie waar je voortdurend als meisje in komt. Waar moet ik, wat moet ik? Ik heb A gezegd, moet ik nu ook B zeggen. En ik ben een enorme tut als ik hier uh, met die geknoopte bloes blijf uh, zitten.
1: In de jaren tachtig was dat echt zo, hè? Dan mocht je dat helemaal niet doen. Dan moest je meteen uit de kleren. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, problemen. wat
0: geen probleem. Je, je verblikt of je bloost niet. Nee, dus... Uh, en toen dacht ik wel van, goh... Uh, even indachtig, die sapir worf hypothese uh, Ik heb hier geen woord voor wat mij nu overkomt. En uh, dat vind ik wel ook een van de verworvenheden. En da daaraan zie je dus ook hoe rekkelijk de taal is. Uh, dat er zoveel meer woorden zijn voor alle vormen van... Ja, het klinkt nu misschien een beetje zwaar voor deze anekdote... maar alle vormen van seksueel geweld of ongewenste intimiteit... of grensoverschrijdend gedrag... Allemaal dat soort woorden. En als je dat woord hebt, denk ik toch... dan is het ook makkelijker om te erkennen dat je iets voelt. En dus is het ook makkelijker om te denken van... oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
1: Want sindsdien Me too ja. en een enorme scala, een enorme uitbreiding... Ongelooflijk, ja. Van het en dat, vocabulair ja, ja. Aan, uh, ja. aan woorden, microagressie... Ja. Uh, al die termen die er ja. zijn gevallen. Ja. Hoe zou je met de woorden van nu... de situatie toen, die anekdote op het strand beschrijven? Hoe zou je het noemen?
0: Uh, ja toch niet, Ik heb er niet echt één woord voor, maar het zit wel tussen ongewenste intimiteiten en grensoverschrijding in. En uh, ik denk ook, maar goed, die assertiviteit heb je ook, of had ik in ieder geval helemaal niet. En ik denk dat de meisjes nu wel veel meer gespit zijn op bepaalde ervaringen, veel assertiever zijn. En gewoon zouden zeggen, hé, hey, wat maak je me nou, weet je wel. En dat is dan nog een hele vriendelijke manier. Zo van, of zeggen van, nou, ik voel me hier niet prettig bij. Dat, ook dat kwam niet in me op om dat te zeggen.
1: Want wat zei je dan?
0: Ja, het is wel een plotspoiler. Oh. We gaan nou, het Nee, nee, ik kan het gewoon wel zeggen. Ja. Dat is heel flauw. Ik heb het in het essay niet gezegd hoe ik het heb opgelost. Oh. Ik heb het ook niet opgelost. Kijk, toen was topless zonne was wel gewoon totaal normaal. Ja. Dus ik ben gewoon daar topless gaan liggen en ik. Wat dat betreft de eer aan mezelf gehouden. Ik heb mezelf niet uitgekleed, want dat was zo niet, paste zo niet bij mij. Ik voelde me daar zo ongemakkelijk bij. En nog hoor, ik bedoel, die dag was voor mij gewoon verpest.
1: Het gekke is dat er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die dergelijke ervaring hebben gehad in de jaren tachtig. En die moet je, kan je volgens mij niet gewelddadig noemen, lijkt me overdreven, maar wel ongemakkelijk.
0: Heel ongemakkelijk, En ja.
1: er waren geen woorden voor. Nee. Dat zeg je. Ja. En nu zijn ze er wel. Ja. Is dat, dat is een voordeel dus.
0: Ja, maar aan de andere kant, kijk... ik ben de eerste om te hechten aan een bepaald soort vaagheid... en altijd maar denken, nou ja, alles kan nog gebeuren. Weet je wel, zolang je het niet zegt, is het er niet. Dus ik vind het ook heel moeilijk om afscheid te nemen daarvan. En ik sta er echt van te kijken hoe ver mensen kunnen gaan... Hoe, in, hoe gedetailleerd ze zijn in wat ze wel en niet willen... of wat ze wel en niet zijn... Ik weet het heel vaak gewoon niet. En ik hou er ook wel van om het niet te weten. Dus al die keren dat ik met een jongen mee naar huis ben gegaan... zo vaag, vaag. Van, ja, het is wel gezellig als je blijft slapen. Dat ik altijd dacht, ja, ik kan het ook gewoon letterlijk opvatten. blijven slapen. En dat, weet je, dus dat... dat uh, ik vind het heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. Ook de, de, de ongemakkelijke situaties. Plus, ik denk, het is een illusie om te denken... dat je ongemak uiteindelijk voor kunt zijn... Het is een illusie om te denken dat je alles kunt benoemen in taal. Iedereen moet zich behelpen. Het is mijn taal niet, het is jouw taal niet, maar het is onze taal ook wel.
1: Ja, ja zoals we al begonnen ja. in dit gesprek, ja. Je wordt geboren, en je krijgt ja. een taal, ja. aangereikt. En daar moet je het verder mee doen. Ja. Die kan je preciseren, en ja. die kan je persoonlijker maken... door, ja. als je ouder bent, je eigen woorden te
0: kiezen. Ja, je kan schrijver worden.
1: Je kan schrijver worden, journalist, essayist, ja. je kan heel veel dingen ja. doen... Maar er is ook een grens, want je wil wel dat een ander, de lezer bijvoorbeeld, of de luisteraar, mm -hmm. jou toch min of meer kan volgen.
0: Ja. Ja, nou ja, dit bedoel ik niet diep filosofisch, maar ik denk uiteindelijk ben je natuurlijk toch au fond onkenbaar voor de ander. En dat is misschien iets heel moeilijks om je bij neer te leggen. Maar stel je voor dat jij nu mij helemaal zou kunnen doorzien op grond van wat ik zeg. Dat zou ik ook een enorme deconfiture vinden en jammer. Ik bedoel, ik hou wel van een beetje raadsels om me heen. Maar goed, je moet er natuurlijk geen last van hebben in je leven... en belemmerd voelen om dingen wel of niet te mogen doen. Maar voor de rest denk ik, ja... op een meer filosofisch niveau, denk ik, is het onoplosbaar.
1: Misschien moeten we wel concluderen dat het geheim... nooit transparant is, ook niet in de taal... en nee. dat er iets mysterieus, iets geheimzinnigs is... in die taal, tussen ons, tussen mensen... dat wij ook nooit kunnen oplossen... Nee. Zou dat zo'n erg conclusie zijn?
0: Nee, helemaal niet. Nee, we moeten ons zien te behelpen. En het is heel mooi. Ik bedoel, het is nogal een onderwerp ook... Hè, voor heel veel schrijvers en uh, essayisten. Van hoe vind je de woorden om precies te zeggen wat je wil zeggen? En dan nog mag je hopen dat de ander je begrijpt.
1: En dan nog is het maar de vraag... of anderen niet hele andere connotaties, ideeën ja, hebben... Ja, maar het, het ergste is,
0: denk ik... en dat is nu wel aan de hand en dat is ook wel... ik vind het goed dat mensen op hun hoede zijn... Ik, ik ben zelf ook wel op Tegelijk dat ik wil ook niet bang zijn of zo om taal te gebruiken. Ik bedoel, mensen mogen mij ook zeggen van hé, hey, je vergis je, dat is niet het goede woord. Maar nu is het wel heel snel, denk ik, dat iemand je gewoon bij wijze van spreken al de kop wil afhakken, omdat je het verkeerde woord zegt.
1: Nou ja, wat, wat mij zelf heel erg interesseert, vooral in die zwart-wit discussies, daar mm -hmm. heb ik natuurlijk ook persoonlijk direct mee te maken, is dat ik heel goed kan voorstellen dat mensen graag woorden willen zeggen en benoemen zoals ze zelf aangesproken willen worden. Hè? Mm -hmm. dat, dat snap ik heel goed. Uh, moeilijker vind ik het als mensen gaan voorschrijven aan andere mensen hoe zij moeten spreken in ja. het algemeen. Ja. Uh, nou ja, ik, ik weet niet hoe ja. jij daarover denkt.
0: Ja. Ja, ja, maar aan de andere kant denk ik, want je ziet nu wel vanuit overheidswegen ook steeds meer pogingen om daar toch richting aan te geven. Ik bedoel, het wordt heel aardig geformuleerd van het zijn adviezen, het zijn richtlijnen, weet je, het zijn geen decreten. Die worden uitgeschreven. En dan denk ik, goh, wat een luxe toch dat wij leven in een land waar een overheid zo ja, zorgzaam is op een bepaalde manier. Ja, misschien ben ik een aardse uh, burger hoor. Maar ik vind Zijn dat een, een vorm van zorgzaamheid.
1: Ja, maar je kan ook... Mensen, ik denk meteen iets anders. Ik denk, wat een gezonken cultuurgoed. In de jaren tachtig had je een klein clubje ja. waar je deel ja, van maakte. Ja. Uh, ja, Nou tien witte feministen bij ja. algemene taalwetenschappen ja. Ja. en nu is het de overheid ja,
0: ik die zegt ook.
1: beste reizigers ja. Ja. is dat ook niet een ja het is een succes kun je zeggen dat is ook echt zo maar het is ook een dodelijk succes ja. omdat het nu van boven naar beneden gaat
0: ja, ja. maar ja je kunt zeggen het, het het is wel het sluit aan bij weet je wel de overheid laat zien dat ze een barometer heeft dus het is een wisselwerking. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat dat zo werkt. Ja, maar goed, ik uh, ja, ook met uh, hoe heet het verworvenheden van de vrouwenbeweging, ...denk ik ook heel vaak van, goh, ongelooflijk. Ook dat er nu gewoon in de krant staat dat Rutte gewoon vrouwen interrumpeert. Denk ik, nou, zo breed is het dus al doorgedrongen. Dat daar dus op wordt gelet. En dat vrouwen zich daartegen te weerstellen.
1: Ja, ja dat staat hier ook op mijn papiertje. Uh, je had natuurlijk, uh, ik heb nog steeds Sigrid Kaag van mm -hmm. D66, die had het over man hè, Dus mannen die nogal ja. de neiging hebben om zodra een vrouw aan het woord is te interrumperen. Mm -hmm. uh, dat, ik kende de term niet, man maar je begreep eigenlijk meteen wat ze bedoelden.
0: Ja, en dat is ook wel heel grappig, want dat was toen al, in de jaren tachtig, heel veel onderzoek gedaan, gedaan naar gespreks. Strategieën van vrouwen en mannen. En interromperen is typisch een mannelijke strategie. Geen vrouw bijna die dat toepast. Echt geen vrouw. Zeker niet bij mannen.
1: Ja, ik zwijg nu even. Ja, je zwijgt.
0: Vol respect. Ja, nee. Wil ze nog meer zeggen? Ja. Ik sta haar niet in de weg. Nee. Nou
1: ja, je hebt natuurlijk een voorbeeld gehad van Lilian Ploemen en Sigrid Kaag. Dat vond ik voor de, ook
0: zo opmerkelijk. Voor de verkiezingen
1: gingen ze met elkaar in debat, ja. maar dat was eigenlijk niet een debat, kan je zeggen. Het was meer een gesprek ja. tussen twee fractievoorzitters. Mm -hmm. Is dit nou een goed voorbeeld van hoe het zou moeten?
0: Het gekke is, je wil een debat, dus je wil ook vuurwerk. Je wil ook gewoon dat mensen nu laten zien, wat is, ons, wat is het verschil?
1: Want het was een heel net gesprek. Het was heel net. Ze zocht alleen
0: maar een gezamenlijk ja. perspectief. Van ja. oh ja, nee, ik ken u ook langer dan vandaag. En oh, weet je wel, Jeroen Pauw die ze dan een beetje probeert te prikkelen. Van nou zeg even iets, iets lulligs over de ander. Nou nee, dat, dat, dat lukte ze niet. Het dat was ze elkaar na u. Elkaar uit laten praten. En uh, vooral benadrukken hoe ze ze het eens waren. Mooi. Maar ja, uiteindelijk ook weer niet. En dat is ook heel gek, vind ik, met debatavonden. Als er alleen maar vrouwen in een forum zitten, dan gaat het ook een beetje zo. En uh, ik vind het wel leuk als het er gewoon ook iets van afspat. Dat je ook laat zien van ja, oké, okay, we zijn allebei nu toevallig vrouw en in de politiek. En we zijn allebei lijsttrekker, maar we zijn wel degelijk. Uh, we kunnen wel degelijk onze degens kruisen. Wat is daar mis mee?
1: Ik betrek het dan zelf meteen op de zwart-wit-discussie. Waaronder zeg maar, de zwarte gemeenschappen, om die maar even om hun neus zo te noemen. Mm. ook vaak het idee is: alle zwarte mensen moeten één mening hebben. Ja. Heb ik altijd een heel rare gedachte. Ja, maar gevonden. ook dat
0: hele begrip de zwarte gemeenschap. Ja. Wie, wie is dat? Ja, nou ja,
1: de, ja. de gemeenschap van de vrouwen. Ja. Ja. Is vind ik ook, ook iets lastigs. Is ook heel vind groot. Ik ook lastig.
0: Ja, het is te groot. He, de helft ja. van
1: de mensheid. Ja. Het zou toch heel gek zijn als die. Ja. De hele tijd dezelfde mening heeft. Ja. Iets anders is natuurlijk uh, hoe je praat via mm -hmm. de macht. Dus je hebt het ook in jouw stuk over uh, conversationele strategieën. Dat ja. klinkt echt al fantastisch, vind ik, als je <laughs> dat zo noemt. Uh, noem, eens, noem eens een voorbeeld van bijvoorbeeld de, de strategie van um, Kaag. het Kaag.
0: Ja. Uh, Kaag, aan Kaag zie je dat zij twee registers beheerst... De mannelijke en de vrouwelijke. En zo gauw ze met een man in debat is... dan kan zij die man pareren door hem ook toch te interrumperen. En door bij de punt te blijven... door heel lang aan het woord te blijven met bepaalde trucjes. Dus bijvoorbeeld te zeggen, ik heb drie dingen. Weet je wel, of ik heb drie aspecten. En wat Kaag heel vaak zegt is van... nee, mag ik hem even afmaken? Ik, deze maak ik even af. Weet je wel, ze vraagt het niet, maar ze zegt het. Dus ze heeft gewoon zo'n manier om... En ze Verhefter stem, ook heel opmerkelijk. Allemaal dingen, eigenlijk zou je kunnen zeggen... typisch mannelijke strategieën. Ze praat met een vrouw, zoals met Liliane Ploemen. En dan krijg je dus veel meer het uit laten praten. Het naar de ander vragen. Uh, het zoeken naar een gezamenlijk perspectief. Het hebben over wij in plaats van over ik. Uh, dus ja, dat is een heel andere vorm.
1: En is nou die ene vorm beter dan de andere, moet je zeggen... Uh, de, de, zeg maar de meer machtige strategie of de meer agressieve strategie moet je als vrouw inzetten altijd tegenover een man?
0: Nou, Het is wel mooi als je het allebei beheerst, maar je ziet ook de tekortkomingen van de mannelijke strategie... ...zag je ook bij de, poli de mannelijke politici die met elkaar in debat waren. Die alleen maar elkaar vliegen aan het afvangen waren en die, waar geen mens ook maar iets wijzer van wordt, ook niet over partijprogramma's of over hoe ze iets gaan aanpakken. Ze zijn alleen met elkaar bezig. Alsof ze op een rot staan en elkaar er vanaf aan het duwen zijn. Dus ja, daar heb je niks aan. Dus wat dat betreft is het wat een verademing. Zoals heel veel mensen de verademing vonden... om Kagen en Ploemen met elkaar in debat te zien.
1: Als jij nou, dat heb je, doe je al jarenlang... naar de redactievergadering van De Groene gaat... Uh, en dan moet je een aantal dingen vertellen... en je hebt een aantal stukken gelezen... En heb jij dan inderdaad, pas jij zo'n zo spreekstrategie bewust toe?
0: Maar ik zou willen dat ik het kon. Ik vind mezelf altijd uh, daarin tekortschieten. en uh, Dat is ook wel het gekke, ook van toen ik studeerde. Het was voor mij een vanzelfsprekende interesse. Dat ik, uh, zowel bij Nederlands op de algemene taalwetenschap, me heel erg op man-vrouw uh, die, die dichotomie stortte. Omdat ik dacht, van, daar, daar valt een wereld te winnen. Maar de meisjesidentiteit paste mij heel goed. Dus uh, ik kon het mij ook veroorloven om heel lang heel zwijgend door het leven te gaan. En uh, ik zag mijn med mannelijke medestudent en had daar medelijden mee. Want een jongen komt daar echt niet mee weg. En ik kwam daar mee weg, ik kon me dat veroorloven. En dat is heel lang zo gebleven. Dus ik heb me echt moeten oefenen. Oké, okay, praten, je moet nu iets zeggen. En dat is me nooit helemaal, heeft me nooit helemaal verlaten. Dus ik voer nog steeds een strijd om ook in de redactievergadering iets te zeggen. Ik ben nu voor mijn doen idioot lang aan het praten. Dus uh, dat, dat, ik vind dat heel vermoeiend. En ik, ik weet er theoretisch alles van. Maar in de praktijk heb ik geen enkele strategie. Behalve zoeken naar woorden en mezelf vermanen, toespreken en van kom op. Praten.
1: Ik vind het ook iets moois hebben, Maria, Dat je uh, eigenlijk naar jezelf kan kijken. En nog steeds eigenlijk het verlegen meisje toe moet spreken mm -hmm. en moet zeggen... nou, je moet wel je mond open doen, ja. hoor.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik vind het leuk dat jij het iets moois vindt, hebben, Maar uh, ik vraag me wel af, tot welke leeftijd mag je jezelf verlegen noemen, bijvoorbeeld?
1: Dat vind ik een goede vraag. Uh, ook omdat ik hem op mezelf toepas. Ik was echt een verschrikkelijk verlegen jongetje, als mm -hmm. tot mijn tiende. Uh, later bleef ik heel erg verlegen, maar niet in woorden. Ja, ja. Dat was eigenlijk het enige punt waar ik nou juist net niet verlegen in was. Dat is misschien wel een heel erg ja. een mannelijke overlevingsstrategie. Ja. Dat je denkt, nou, ik kan wel niet voetballen. Ja. Nou, ik dan maar dat ik allemaal heel goed wordt, zijn in die woorden. Dat wordt jouw domein. Ja. 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 Heb jij ja. ook aan zo'n boedelscheiding gedaan?
0: Nou, sowieso het schrijven. Dat is voor mij echt gewoon de, de uitvlucht. De, de manier, dat is mijn vluchtheuvel. Ja. En ik denk dus ook nog steeds van mijn collega's van, nou, ik ben blij dat ik een stuk in de groen heb. Dan zien ze dat ik niet totaal debiel ben.
1: <laughs> nog steeds die ja, angst? Nog
0: steeds, ja.
1: Oh. Uh, je schrijft ook in je stuk, tenslotte, um, je zegt, er komen steeds meer woorden bij, hè, om de verschillen te benoemen. Uh -huh. LHBTI+, plus, hè, dat, dat ja. is eigenlijk... Uh, en dat plusje, dat geeft eigenlijk aan dat je kan wel al die verschillen benoemen. Maar er is ook een plus. En die plus is eigenlijk oneindig. Ja, Want er, plus, is altijd er is altijd veel iets wat zeggen. we nog
0: niet weten. Of iemand die een, een, iets wat we nog niet kunnen benoemen. En dat vind ik ook wel weer heel troostrijk. Dat je, je kunt denken, ik ga nu alles vangen in die afkortingen. Ik vind dit of dit, of dit of dit. En er is nogal wat te kiezen. Dus het is een luxe. Maar er is altijd wel iets wat je nog niet waar je toch niet helemaal invalt.
1: Dank je, mooi. Dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Marja Pruis, U moet dit stuk uiteraard lezen, maar dat hebt u al begrepen. Maar lees deze week in De Groene ook. Een onderzoek naar vrouwen en het coronavaccin. Want een vrouw kan heel anders reageren op de prik dan een man. Maar seksverschillen worden bij het coronaonderzoek niet onderzocht. En dan verder in De Groene. Hoe nu verder naar de zogenaamde rampenverkenning? en behoeven van een nieuw te vormen regering. Herman Tjenk Willink en Herman Wijfels zien toch nog perspectief. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. En oh ja, heel fijn als u sterren wilt geven voor deze podcast in uw podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd de podcast gemaakt door Myrthe Meiners, Sophie Bongers, Giselle Mijnlief en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for N van Paul van Kemenaren.